0: Hola a todas y todos, ¿qué tal? Voy a hablar de la luna nueva en el signo de Libra que se ha dado el día 16 de octubre 2020 aquí en España a las nueve y media de la noche. Para mí esta luna nueva habla de redefinir expectativas para volver a nacer en relación. Antes de sumergirme en la configuración de los aspectos y mi propia aportación de, como, como una guía, como una orientación de, de la interpretación de este Novilunio en el signo de Libra, quiero hablaros de la importancia en, en estos momentos del concepto del darse cuenta. El concepto del darse cuenta es un concepto que se define como tomar conciencia, ponerse en contacto con algo. Claudio Naranjo habla, relaciona este concepto y lo denomina al percatarse. Jontef define el mismo concepto como un proceso de estar en contacto alerta con la situación más importante en el, en el campo, ambiente, individuo, con un total apoyo sensorio, motor, emocional, cognitivo y energético. El concepto de darse cuenta aparece en varias tradiciones oriental. En la oriental habla del despertar. Los, chana los chamanes utilizan el concepto del, del conocimiento, utilizan la palabra del conocimiento. Cuando nos damos cuenta podemos transformar, podemos, podemos cambiar, transmutar, transformar aquello que conocemos. Sin embargo, aquello que no tomamos conciencia, aquello que no despertamos, que no nos damos cuenta, no, no es susceptible de ser cambiado. Es por eso que en estos días reflexionaba la importancia de mantener una actitud de apertura, de humildad, escucha activa, estar presente, estar consciente, estar en el aquí ahora con nosotros mismos, con lo que cada uno siente, percibe, piensa, sin, sin intentar cambiarlo ni manipularlo, sin juzgar. El darse cuenta siempre está cambiando, es un proceso que constantemente se renueva, en cada momento. A nivel terapéutico es una herramienta que permite la sanación. La terapia yestal eh, la concibe como un proceso de restauración de la salud. Si no nos damos cuenta de lo que nos pasa, de lo que sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, en definitiva, cómo funcionamos, difícilmente podremos aprender a gestionarlo de una manera más satisfactoria para nosotros. Así que en terapia gestal se habla de tres tipos diferentes de darse cuenta, darse cuenta del mundo exterior, darse cuenta del mundo interior y darse cuenta de la fantasía, de la zona intermedia, ¿sí? El, el darse cuenta del mundo exterior nos lleva a ese entrar en contacto sensorial con nuestro, a través de nuestros sentidos, con objetos, situaciones que se encuentran fuera de uno, en el presente lo que me lleva a, a observar, a ver, a tocar, a palpar, a degustar, a oler te conecta con el momento presente aquí y ahora y lo que hay a tu alrededor. El darse cuenta del mundo interior nos lleva a través de ese contacto sensorial con eventos internos, a través de la autoobservación de uno mismo, de las sensaciones, los sentimientos, estados de ánimo... Entonces uno puede darse cuenta, una puede darse cuenta de cómo se está sintiendo en este momento, si está agitada, si está cansado, si se siente bloqueado, si se siente forzado. Estoy llevando ya... los aspectos que, pueda, que puedan estar sintiendo con esta luna nueva. El tercer, la tercera zona diferente, para darse cuenta, ya citada, es la que habla de la fantasía como esa zona intermedia en la que incluye todo, toda la actividad mental, el imaginar, pensar, recordar el pasado, planificar. Y a esta zona Pers llamaba la zona de tierra, la, perdón, la tierra de nadie o Maya, tratándola como un mundo de ilusión. Es decir, muchas veces suceden cosas o todavía no han sucedido. Y nosotros tenemos una percepción, un recuerdo o una expectativa. Así pues quería hablar un poco del concepto del darse cuenta, del, del llevarnos cada día. Porque el darse cuenta es una actitud que a sí mismo se desarrolla. Y con esta luna nueva... Una de las cosas que, que caracteriza a Libra, el signo de Libra, no es solamente la búsqueda de la armonía, la búsqueda de la paz, del, del crear vínculos, puentes, del equilibrio, de esa búsqueda de, de justicia, de equidad. Porque Libra es un signo que, a pesar de ser Em, cardinal, así como Aries, Capricornio, Cáncer, son signos que inician, que empiezan, Libra inicia el otoño con, con la tercera puerta del año, que sería a partir del equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Inicia una nueva energía. Es como. El. el enero. Pero. En, en pequeñito. Así pues. Libra va. A tener una energía muy dual. Cuando yo pongo en la balanza un poquito. Quito de peso del otro lado. Y. De nuevo tengo que buscar el reequilibrio y constantemente en la duda de si está bien, si lo he hecho bien, si es justo y el contrapeso, el balance. Así Libra gasta mucha energía también en, en, el, en las relaciones, en el pensar, en el amor, en, en esa búsqueda de equidad, ¿no? Es un momento perfecto también para hacernos conscientes de nosotros mismos en relación. Como sabemos, cada luna nueva es la invitación a iniciar un nuevo ciclo de manifestación que tendrá su manifestación 26-27 de marzo con la luna llena en el signo del Libra, cuando esté el Sol en Aries. Y sin embargo, esta luna esta luna nueva nos habla también de, de un volver a nacer. Y voy a explicar por qué. Cuando tenemos la luna en en Libra. Una luna en Libra va a buscar siempre inconscientemente aquello que, que guste y agrade tanto a los demás que acaba desconectándose de sí misma, de sus propias necesidades emocionales. Una luna en Libra va a necesitar que todo esté bien, que los demás estén a gusto, pero en esa necesidad de agradar, de gustar, de satisfacer, se desconecta de lo que me gusta a mí, de lo que yo necesito para estar bien. Con la oposición que tiene con Marte retrógrado en su propio signo, Marte no retrogradaba en, en Aries desde el año 88. Tenemos que tener en cuenta que Marte retrograda cada dos años en un signo diferente. Y los procesos de la retrogradación de Marte llevan a que las acciones, las conductas, los emprendimientos se tengan que revisar. Durante los dos meses que este planeta está aparentemente en una ralentización de su movimiento. Sin embargo, en el signo de Aries es una, es una retrogradación más, más virulenta, es, es una retrogradación más reactiva. No, no acciona, reacciona. con el Sol y la Luna en oposición a este, a este Marte retrógrado, va a llevar, un, un, va a llevar una, una energía, sobre todo la de los próximos 14 días y, y sin duda la primera semana a posteriori de la Luna nueva y uno un día y medio antes a tener que confrontar a encontrarnos en conflicto, reaccionando. Y desde el conflicto, desde la confrontación, podemos podemos encontrar también el equilibrio. Pero cuando hay una confrontación sin conciencia, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta de la necesidad, del, del pro, de, la propia confro, de cómo la propia confrontación es necesaria. Y muchas veces esa confrontación nace de nuestro interno porque nos sentimos de alguna manera desajustadas o desajustados, desequilibrados, desbalanceados y provocamos situaciones de desbalance en nuestra vida porque no estamos bien con nosotros mismos o con nosotras mismas porque cuando uno está bien cuando uno está tan tan bien no, no encuentra ese conflicto afuera y si lo encuentra o le sobreviene es capaz de gestionarlo de una manera tan, tan en su centro, tan calmada, tan, tan bien, que no, no es realmente un conflicto. Sí me explico, ¿no? Espero que sí. Así que en esta oposición del Sol y la Luna en el mismo grado, en oposición a Marte, y ambas, ambos en cuadratura con, con Saturno, con Plutón, con Júpiter. Saturno-Plutón en Capricornio, en el signo de Capricornio, nos va a traer un concepto, es el que llevamos trabajando ya, no solamente desde la conjunción, que la alineación de Saturno-Plutón, que la tuvimos el 12 de enero de de 2020, perdón, sino en 2019 estos dos planetas ya se acercaron en verano bastante y estábamos realizando un esfuerzo sobrehumano, estábamos en, en un proceso de rehabilitación, de una construcción, casa, reforma, llevándonos a, a hacer algo. Eh, poniendo toda nuestra energía y eh, a lo largo de este año ese, ese concepto se ha desvirtuado mucho con el concepto del miedo del miedo pero cuando reaccionamos con miedo, nada puede salir bien. Es por eso que he traído también la invitación a hablar del darnos cuenta, ¿no? de la importancia del darnos cuenta. Y, y de la necesidad de conectar con la transformación, el, el propio poder, el poder interno, el poder que se halla en nuestro interno, en nuestra sabiduría interna, cuando nos aquietamos, meditamos, cuando nos llevamos, aunque nos sintamos muy bloqueados, a hacer una pequeña caminata consciente, un, 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 unos minutos de introspección, un conectarnos con la naturaleza, con el silencio. Esta, para mí esta, esta invitación también al, al, al llevarnos a esta introspección es sumamente importante este contacto con nuestro con la figura del ermitaño que se halla dentro de nosotros y que, y que cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos todas las respuestas. A veces necesitamos a un otro que nos haga de reflejo, de espejo y, y a veces necesitamos de, de, de herramientas, una guía o algo que nos ayude a reparar, porque somos conscientes de que el coche está roto y si lo dejamos debajo de casa o pues en la puerta de casa solo no se va a arreglar. Así que sabemos que puede necesitar un taller, una revisión, un mes de taller, porque bueno hay que cambiar piezas, hay que reparar piezas, en fin... Lo más importante de todo es el darnos cuenta. El darnos cuenta antes de, de saltar. La, la configuración de, de esta lunación con estas tres puntas, Libra, Aries, Capricornio, hacen que haya una cuarta que está sin ningún tipo de aspecto que es cáncer que es el disparador por donde va a salir la energía de esta, de esta lunación entonces cáncer habla de, de lo emocional es el primer elemento de, de agua es la emoción más primigenia, el hogar, la relación con mamá, con mis orígenes, bienes raíces. Tiene que ver también con el sentido de, de, de pertenencia, la búsqueda de estabilidad, la necesidad de, de ese contacto con con las raíces por eso también cáncer se ha habla mucho de la patria o de o de los orígenes cuestiones que puedan estar en estos días en relación con tensiones con bloqueos en el hogar en lo emocional con el concepto de maternidad con mamá con con cuestiones que, que tengan que ver con tomar decisiones desde la reacción desde la desde el llevarlo a, a, forz, a hacerlo forzado Tal vez porque uno no está conectado, una no está conectada realmente con, con sus propios límites. O con la necesidad a veces también de soltar, de permitir, de dejarnos ser. De dejarnos ser también en nuestra forma más gruñona o, o más apática... O, o a veces más oscura, porque el, el ser humano es, es luz y es oscuridad. Y en tanto nosotros reconocemos también nuestra oscuridad, podemos abrazar nuestra sombra y compartirnos de una manera más equilibrada. Cuando soy capaz de ver en el otro algo que me molesta, ¿qué tal si me pregunto si eso que me molesta no es algo mío? Igual, aunque yo esté hablando de, de Juan, puede estar hablando más de mí ese, ese hablar de Juan que de cómo es Juan realmente. Igual tampoco voy a cambiar a Juan, porque no es mi, compi no es mi competencia. La única competencia es, es la que es la que me concierne a mí. Así que esta luna nueva nos habla también de eso, de la capacidad que tenemos. De llevarnos a, a proyectar, a no reconocernos, a escaparnos, a no querer ver que muchas veces estamos descontentos, descontentas, desequilibrados, desajustados en las, y nuestras relaciones no funcionan o hay desequilibrios porque están en nuestro interior y porque desde nuestro interior muchas veces tampoco le, tampoco le estamos dando la atención que requiere y nos desviamos nos dispersamos nos distraemos viendo al otro comparándonos o viendo cómo lo hace el otro y a mí no me gusta. Y nos cuesta, porque, lo sé, nos cuesta. Nos cuesta que coger eso y darnos cuenta de que eso que no nos gusta del otro, no es del otro, es mío. Y ahora, que me doy cuenta, me tengo que poner con ello. Porque entonces, y ahí sale, y de ahí surge el, me tengo que poner y comprometerme conmigo mismo o conmigo misma. ¿Y dónde está...? La dueña que es Venus de esta lunación en Virgo. Y Venus en Virgo no está cómodo, cómoda. No, no, nos habla de, de una, una, una Venus en Virgo necesita hacer dieta, necesita de cuidar las rutinas, de cuidar los plazos, de cuidar eh, el trabajo. La incorporación de lo que cuesta. Y claro, Venus no se siente cómoda en, en la astrología clásica tradicional. Se habla de que Venus en Virgo está en una posición de caída. Así que habla de, de la necesidad de darnos cuenta de cómo también estamos muchas veces en caída porque no nos cuidamos lo suficiente. Venus a su vez tiene una oposición con Neptuno en Pistis, Neptuno retrógrado, que estará retrógrado hasta el día 27 de noviembre y ya avanzará desde donde se encuentra ahora en su grado 18 para entrar ya en el tercer decanato de Piscis, definitivamente, y seguir avanzando. Neptuno es un planeta lento. Esa oposición que Venus tiene con Neptuno nos habla también de la capacidad de engaños, de ilusiones, de expectativas, de no reconocernos, de escaparnos, de evadirnos. Sin embargo, Venus también tiene un trígono ampliado que se va a ir ajustando en los próximos días. Y el día 17, 21, perdón, el día 19, 21 y 24, va a encontrarse con Júpiter, Plutón y Saturno, respectivamente. Así que... hay que armar un plan. Hay que conectar con la optimización de mis recursos a través del autoconocimiento de... El raciocinio. Para conectar con nuestra sabiduría, nuestra capacidad de transformar, de crecer, de darnos cuenta a través de, de esa transformación, de mutarnos la piel, de que podemos cambiar a mejor siempre que hay compromiso y voluntad. Y Mercurio, que es el regente de Virgo donde está Venus y el regente de Géminis donde está el nodo norte que a su vez está en trígono con el sol y la luna el nodo norte <risa> que es un punto matemático, es el punto donde vamos a tener los eclipses lo que vamos a tener que integrar y es la mente lógica, la concretitud, el hacer las cosas fáciles, el conectar con el con el juego consciente. Como decía una compañera astróloga en Portugal hay un concepto que se habla, que se llama brinco, el, el brinco consciente, la capacidad de darnos cuenta de, de que podemos ser flexibles, abrirnos a otras ideas y mantenernos con la actitud como si fuéramos un niño que, que no emite juicios, que no tiene dogmas. Y de esto vamos a estar, esto es lo que vamos a estar trabajando con esta serie de eclipses en, en Géminis, con el Nodo Norte en Géminis. A lo largo de este año y del año que viene. Pero volvamos ahora a la, luna, a la luna nueva, al regente de Virgo, al regente de Géminis, que es Mercurio. Y Mercurio ahora está retrógrado desde el 14 de noviembre hasta el día 3. Desde el 14, perdón, de octubre hasta el día 3 de noviembre. Y, y ya en oposición a Urano. Teniendo su primera oposición el día 7, Urano retrógrado en ese momento. Después tendrá su segunda oposición el día 19, estando ambos retrógrados. Y ya su, tercera, su tercer encuentro será más adelante, en diciembre. Donde de nuevo esté Mercurio directo. Y es interesante. Porque Mercurio en Escorpio. Escorpio es un signo que necesita ir al, al fondo de la cuestión. Ahondar. Para saber y averiguar la verdad. Para destapar. Y con Mercurio retrogradando, los pensamientos se ralentizan. La capacidad, los procesos mentales, la capacidad de intercambio, todo se, se ralentiza. Y en el signo de Escorpio, que habla mucho de sacar a la luz del ahondar, y estas oposiciones van a traer... Esa, esa capacidad de sacar lo más tóxico, de depurar, pero también de sacar lo que no nos gusta. Y no solamente a nivel personal, también a nivel colectivo. A nivel colectivo, en, estos, en estas semanas, próximas semanas, va a haber mucha depuración y mucha información incómoda. Y así como va a haber también mucha información que salga a la luz, también va a haber más, eh, más bloqueo a la información, más censura. Así que volvemos también a ese marte retrógrado con esa... con esa llamada al, a la reacción. Y, y lo que busca Marte Retrógrado es que en Aries es que conectemos también con, con nuestra capacidad de emprender, de iniciar, pero desde nuestra individualidad. Sin depender de que otro lo haga con ese Sol y Luna en Libra sin depender de que el otro lo haga desde mis conductas, de cómo yo estoy actuando, cuáles son mis conductas, cuáles son mis estrategias en cuadratura con Saturno, con Plutón. Espero que toda esta información os haya sido de utilidad. Que todos y todas aprovechemos este influjo para hacer este trabajo de introspección. Para, para ser honestos y honestas con nosotras mismas y con nosotros mismos. Para poder realmente darnos cada uno, cada quien lo que necesitamos sin tener que depender o crear expectativas o hacer responsable a los demás de aquellas cosas que dentro de mí no están funcionando porque soy yo quien tengo que hacerme cargo y eso es redefinir esas expectativas y volver a nacer en relación, sanando nuestra relación a través del proceso del darnos cuenta. Espero que estéis bien, os envío un beso, un abrazo, hasta pronto, gracias.